0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是陈生。今天要跟大家分享的文章是：一个家庭富不起来的三个原因，有一个就要反思了。家兴有家兴的道理，家败有家败的原因。无论是在现实生活中，还是在文学作品中，我们都能看到各种各样不同的家庭。有的家庭虽然初期资产并不雄厚，却能够越过越好，家中人才辈出，日子也越来越兴旺。而有的家庭，虽然家底可观，后期却慢慢走了下坡路，家中人心涣散，日子也越来越惨淡。一个家庭是富贵发达，还是逐渐衰败，其实都是有内在原因的。如果家庭富不起来，不妨看一下家中是否有这三种现象，只要有一个，就必须要反思一下了。冰心曾说过：“一个美好的家庭，乃是一切幸福和力量的根源。没有什么比一家人和和气气、高高兴兴地在一起更美好的事情了。”可惜的是，许多人都会忽略这一点，在为数不多的团聚的日子里。把最坏的脾气、最差的情绪，都留给了最亲近的人。曾在网上看到过这样一则新闻：贵州一位民警在高速服务区内，看见了一位年轻的女人正坐在台阶上掩面哭泣。走近一看，这个女人竟然还是一名挺着大肚子的孕妇。民警连忙上前询问，才得知。她刚刚和丈夫开车回婆家，路上因为一点小事吵了起来，结果丈夫把车开到了服务区，把孕妇丢下，自己却开车走了。有时候我们对待外人总是彬彬有礼，却把自己最糟糕的一面暴露给了爱人、孩子、父母，因为我们知道，家人总会无条件地包容我们的一切。但如果每个家庭成员都把坏情绪带回家，让一个家庭充满了愤怒和戾气，那么，这样的家庭迟早会支离破碎，难以和谐兴旺。之前，我们的隔壁搬来了一对中年夫妻，夫妻两人学历都很高，也都有着薪水优渥的工作，孩子在重点小学念书，成绩也很好。本来他们是全小区最令人羡慕的一家，可几天之后，一些不和谐的声音却频频从他们家传出。由于两夫妻的工作都比较忙，压力也很大，经常是一下班回到家就开始为谁来管孩子的事情争吵。妻子骂丈夫为这个家付出太少，丈夫反问妻子究竟为这个家做过几顿饭。吵到情绪激烈的时候，还在大半夜摔过碗盘、砸过家具，把孩子吓得哇哇大哭。就这样，三天一小吵，五天一大吵，夫妻两个人感情越来越冷淡，附近的邻居也不堪其扰。本来幸福的小家庭，却因为夫妻两个不肯互相体谅，弄得如今一地鸡毛。家庭，应该是爱，欢乐。和笑的殿堂，而不是相互争执、相互指责的地方。一个美满的家庭中，丈夫能体谅妻子的劳累，妻子也能懂丈夫的辛苦；长辈能明白孩子的不易，儿女也能懂得父母的付出。世人都说“家和万事兴”，只有家庭成员之间一团和气，家庭才能远离祸患，万事皆兴。富贵绵长。之前，四十八岁名校硕士不肯工作，宅家啃老，被母亲告上法庭的故事，在网上引起了广大网友的讨论。这个名校硕士叫做大卫，从小便成绩优秀，是个标准的别人家的孩子。他曾就读同济大学，后来又在加拿大名校滑铁卢大学拿到了工程硕士学位。但是毕业回国之后，他一直不肯工作，天天窝在家里，白天睡觉，晚上玩游戏，没钱了就张手问母亲要生活费。更令人痛心的是，已经八十二岁高龄的母亲，每个月只有三千五百块的退休金，而且，他身患尿毒症，每周都要坐着公交车去医院透析，光是医疗费就要花掉两千多元。实在是养不起这个白吃白喝的儿了，万般无奈之下，这位母亲决定要到法院告儿子，让他出赡养费，以此逼迫他工作。结果律师却告诉他，儿子要是依然不肯工作，法院也没办法。走投无路的母亲懊悔不已，流着泪说：“都是我的错，我教育的不对，样样包办。”他从小样样都是现成的，依赖惯了，是我毁了他的前途，我有罪啊。这个故事值得所有父母引以为戒。在一个家庭中，父母长辈往往都会以孩子为中心，但这种爱稍不留神就会变成溺爱、纵容。当父母习惯性的为孩子事事包办的时候，就要小心。等孩子长大之后，可能会失去自理能力，从而变成一个巨婴。很多父母都秉持着“再苦不能苦孩子的”原则，舍不得花五十块去餐厅吃饭，给孩子买爱吃的东西去花掉上百，舍不得为自己买一条三百块的裙子，给孩子买三千块的球鞋。于是，家境本不富裕的家庭却养出了花钱大手大脚、不知人间疾苦的富二代。无节制的满足和宠爱，其实并不会有利于孩子的成长，相反，还会让孩子缺乏对社会道德的敬畏，变得骄纵任性，甚至做出害人害己的行为。孩子是一对夫妻爱的结晶，也是一个家庭希望的延续。希望天下父母都能明白，“惯子如杀子”。如果孩子在成长的过程中没有得到很好的教育，那么家庭也将会走向衰败。司马光家训里说得好：“积金以遗子孙，子孙未必能守；积书以遗子孙，子孙未必能读。不如积阴德于冥冥之中，以为子孙长久之计。”意思是留给子孙万贯家财，他们未必能够守得住；留下许多书籍，他们也未必能读。倒不如行善积德，唯有以德传承，方能让子孙受到长久的庇佑，家庭兴旺发达，经久不衰。一个良好的家风，不论在什么时候，都是一个家庭兴旺的根本。说起郭麒麟，很多人都会想到“富二代”“星二代”这样的标签。郭麒麟在综艺《拜托了冰箱》中的一段采访，颠覆了众人对富二代的想象。他独自在租来的房子中，淋浴头是网上最便宜的，屋子里灯坏了就自己买了灯泡换上，买东西的购物袋还要留下来当做家里的垃圾袋。网友们惊呼：“一个富二代怎么抠门到了这种地步？”其实，这是他一直以来养成的节俭习惯使然。他的父亲郭德纲十分注重传统的家教家风，无论是徒弟还是孩子，都必须要守规矩。在家里，师兄们吃饭，他要给师兄端茶倒水；有了好吃的，他也会让师兄们先吃，自己则最后吃。见了长辈一定要恭恭敬敬，并且用“您”来称呼。作为郭家长子，这样的非正常待遇最终造就了他的坚韧、独立、谦虚有礼。和他合作过的明星无不称赞。现在，就算不靠父亲的名声，他的才能、品质也已经可以让他独当一面。所谓家风，不一定要写在纸上，家长的言传身教、时刻叮嘱，就能让后代受益于无形之中。有一个家族。曾得到人们的无限追捧和仰慕，千年名门望族，两浙第一世家，一诺奖，二外交家，三科学家，四国学大师，五全国政协副主席，十八两院院士，这就是我们熟悉的钱氏家族：核物理学家钱三强，物理学家钱学森，力学家钱伟长，学者钱钟书。历史学家钱穆，语言文学家钱玄同，中国工程院院士钱毅，中科院院士钱钟涵，钱氏家族中，受人敬仰的名人数不胜数。众所周知，钱家有一本《钱氏家训》，这个家训已经流传了一千多年。迄今为止，钱氏家族还遵从着祖训。家训中这样写道。利在一身，勿谋也；利在天下，必谋之；利在一时，不谋也；利在万事，必谋之。心术不可得罪于天地，言行不可有愧于圣贤。子孙孙语，诗书必读；勤俭为本，忠厚传家，乃能长久。浩然正气的家风伴随着每一代孩子的成长，也守护着整个家族，让钱家越来越繁荣兴旺。蔡元培在《中国人的修养》里提到：“家庭者，人生最初之学校也。家庭是人生之中的第一所学校，一个人的行为、思想都和家庭的教育引导密切相关。反之，人又是组成家庭的部分。”家庭成员的一言一行也会直接影响到一个家庭的气质。家人之间相互关爱、互为依靠，这个家才能团结安稳。对后代不过分纵容，循循善诱，家中的后代才能独立自主、兴旺家业。树立一个良好的家风，家庭成员们才会从其中受到滋养，从而将一个家的美好品质世代传承。好的家庭是让孩子看到了更大的世界。故宫文化专家精心打磨的《你好呀，故宫》线上旅行，让孩子快乐旅行的同时收获知识。原价四十九元，限时一元抢购，识别二维码立即加入。好，今天的文章就跟大家分享到这里了。